0: פי הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ. וחלק מהעניין היה למשש, והנושא הזה של שימוש בעוד חושים, חוץ מראייה, היה דרמה גדולה בכל הסיפור של לתכנן פה את הבניין. כל החושים חייבים להיות חלק מהתהליך הזה, למעט ראייה, ראייה אחרת.
1: שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. פרס רוקח, אחד היוקרתיים שמוענקים בישראל לאדריכלים. עיריית תל אביב מעניקה אותו מדי ארבע שנים, וברשימת הזוכים מופיעים מיטב אנשי ונשות המקצוע בארץ על פרויקטים בולטים בעיר. כמו גן יעקב, מרכז החתירה בירקון, פארק ההשכלה, דיזנגוף סנטר, שכונת מאור אזביב, הרשימה ארוכה. ממש לאחרונה, בימים אלה התבשרנו, שהזוכות הטריות בפרס רוקח הן אורית וילנברג גלעדי וקרן ידווב, שתי השותפות במשרד אוקה. מה שיפה, הוא שהבניין הזוכה הוא בניין שאני לא בטוח שכמה מתכם, מכם שמאזינים לנו עכשיו, הייתם בו, לא יודע כמה מכם שמעו עליו, ואני רוצה לקוות שאחרי הפרק הזה תרוצו לראות אותו. קרן, שלום.
0: שלום, שלום.
1: קודם כל, ברכות על הזכייה. תודה. אני מניח שזאת גאווה גדולה עבור אשתכן, עבורך ועבור אורית שלא אחלה להצטרף אלינו היום, נכון?
0: נכון, נכון, מאוד שמחות, נורא מרגש.
1: אז באמת אחרי 20 שנה של פעילות משותפת, אנחנו קצת נדבר יותר מאוחר על, על השתלשלות המשרד. אבל זה באמת אחד הפרסים הכי יוקרתיים äh, בישראל.
0: נכון, נכון, פרס äh, מאוד מכובד. אה, ככה הסתכלתי ברשימת הזוכים כמוך, ושמחתי להיכנס למועדון הזה, שמחנו.
1: אז äh, בואו נדבר על, ה- על הבניין שזיכה אתכם בפרס. זה כן. המרכז לתרבות מונגשת, אה, שהוא מעין גלגול חדש, מורחב, משוכלל מאוד של הספרייה לעברים. שהיא מוסד ותיק ומכובד בתל אביב בפני עצמו כל השנים, והמרכז החדש ממוקם באזור של דרך משה דיין, נכון, בדרום-מזרח תל אביב. אני חושב שאפשר להגדיר את זה כאזור שוליים יחסית, שמתפתח באופן מאוד מואץ בשנים האחרונות. נכון. האזור הזה, אז אולי בתור התחלה בואי תספרי לנו מה זה בכלל הבניין, מהו המרכז לתרבות מונגשת.
0: כן, אז באמת האזור הזה הוא אזור ככה מזרח תל אביב, אזור ספר לשעבר, שעובר עכשיו תהליך מואץ של uh, התחדשות. ואני חושבת שכל הסיפור של המקום הזה טמון ב- בשם המיוחד שלו. כי כשהתחלנו לתכנן את הפרויקט לפני חמש שנים, פנו אלינו אנשי המרכז, האנשים המאוד מיוחדים שהייתה לנו זכות גדולה לעבוד איתם, uh, זה נקרא ספרייה לעברים. ויש כמה מוקדים כאלה, היה בנתניה ובירושלים ובתל uh, אביב כמובן. ולאורך הדרך, מה שקרה זה שהמרכז הזה, מספרייה, הפך להיות מרכז לתרבות מונגשת. ההבנה שנושא הספרייה כ-Building type הולך ומשנה את ייעודו, בוודאי בנושא הזה של הנגשה, למרכז שיכול לא רק לצרוך תרבות, אלא גם לייצר תרבות. זה דרמה גדולה מאוד, והשם, השינוי של השם, Uh, הראה את, ה, את השינוי הזה, את העדכון הזה. אז התמודדנו באמת עם הרבה מאוד uh, שאלות ודילמות לאורך הדרך. Uh, מה, תהר...
1: עמד, מה, מה, מה עמד לרשותכם מבחינת מגרש ו- וכן עמד הלאה? עמד
0: לרשותנו מגרש uh, יחסית uh, צנוע, הקצאה של עיריית תל אביב, שאני חייבת לציין שזו החלטה די דרמטית להקצות uh, קרקע בעיריית תל אביב, קרקע למבני ציבור. הרי תאורטית אפשר היה לבנות uh, מתחם כזה בתוך כל מגדל משרדים ולהיטמע בתוך uh, חלונות זכוכית uh, בתוך מגדל. נכון. Uh, אבל ההחלטה הייתה מאוד מאוד עקרונית ומהותית. Uh, זו תפיסה שאומרת שאנשים, גם אנשים שלא יכולים לראות, מגיע להם שיראו אותם. ואני חושבת מאוד מברכת על ההחלטה הזאת. זה, זה עניין uh, קריטי ב- בתפיסת העולם. של מבנה ציבור בעיר, וניצלנו כל רגע מזה, זאת אומרת, השתמשנו בזה. אז יש מגרש uh, בפינת הרחובות צבי נשרי משה דיין, וכחלק מהתפיסה שאנחנו רוצים, שאני, כשאני אומרת אנחנו רוצים, אז אני קצת מדברת בשם של המרכז, בסדר? אז אנחנו רוצות, זה אורית ואני, אבל אנחנו רוצים, זה האג'נדה של המרכז, להיראות, התמקמנו על הצומת. במקום שהוא עם נגישות שתהיה בעתיד נגישות שיא, גם שדרות משה דיין, ציר עורק מאוד ראשי שהולך ומתפתח בעיר. וגם כל העמדה של המבנה, עם הפתח הגדול שלו, אנחנו ממש פתחנו, קרענו מין פתח גדול, חלון גדול, שמזמין את העיר פנימה, וזה חלק מתוך המחשבה המאוד משמעותית של בואו ונתערבב. גם האוכלוסייה שרואה, וגם האוכלוסייה שלא רואה, שתראה אותנו וכולי ומה ש...
1: את יודעת, זה נורא מעניין, אנחנו תמיד כאן בפודקאסט מדברים על אדריכלות, למה על עיצוב ודברים אחרים, אבל כשאנחנו מדברים על אדריכלות, אנחנו מדברים על אדריכלות בלי להראות אותה, אנחנו צריכים כאן נכון. דמיון מודרך. נכון. ובעצם כל העבודה שלך מול לקוחות... Uh, בדיוק, זה. כי בדיוק זה, נכון, אתה צריכה לתאר נכון. להם מה הם הולכים לקבל בלי שהם יראו את זה בכלל.
0: אין, אין ספק שהנושא של הנגשה, ראייה תלת-ממדית, הדברים העמוקים האלה שסמויים מהעין, מה אתה רואה ומה אתה לא, שזה הרבה מאוד פעמים בתוך בניינים, אנחנו לא יודעים להגיד אה, מה קרה פה. אז ראינו בניין ואז עברנו איזושהי חוויה וזה קצת כמו ריח, קשה לנו, הר, הרגשנו משהו וקשה לנו מאוד אה, לתמלל אותו. אז הייתה כאן חוויה מטורפת בעבודה המשותפת. חזרנו, חזרנו לכאורה בזמן לעבוד במודלים, ממש בנינו מודלים, ומנכ"ל הספרייה עמוס באר, שהוא איש מאוד מאוד מרשים ומיוחד, פשוט צמח עלינו ועבדנו בשיתוף פעולה, וחלק מהעניין היה למשש. והנושא הזה של שימוש בעוד חושים, חוץ מראייה, היה דרמה גדולה בכל הסיפור של לתכנן פה את הבניין. כל החושים חייבים להיות חלק מהתהליך הזה, למעט ראייה, ראייה אחרת.
1: אז איך ייצרתם בעצם את אותם, את אותה חושיות, כאילו שהיא לא אז, באמצעות ראייה?
0: אז קודם כל אני מקווה שהצלחנו לעשות את זה. אז זה היה אחת הבאמת, אתגר מאוד רציני. אחד זה הנושא של להנגיש את זה, לאנשים שצריכים לבוא ולהחליט, אוקיי, אנחנו עושים בניין כזה או אחר, אז באמת עשינו את זה באמצעות מודלים, הדפסנו בברייל תוכניות, דיברנו הרבה, שוחחנו הרבה, וצרכנו גם תרבות מונגשת. זאת אומרת, פעם ראשונה בחיים שלי הלכתי לראות סרט מונגש. אני לא יודעת אם מישהו עשה את זה, אבל נורא נורא ממליצה, זו חוויה אחרת לגמרי. מה זה
1: סרט מונגש?
0: סרט מונגש חלק, דרך אגב, זה, זה, זה חלק מהפעילות המאוד גדולה של, ה, של המרכז, הוא מנגיש תרבות, הוא, מספ... הוא, הוא מנגיש את פאודה, הוא מנגיש סרטים, הוא פשוט מתמלל אותם, מסביר לך אותם. אז חשוב uh, באמצעות שמע. אז זה משהו שהוא, אתה יוצא מסרט כזה, אתה בחוויה אחרת. וכל נושא החושים היה חלק מתוך, ה... מתוך תפיסת העולם של איך ניגשים לדבר כזה. אז אם יש uh, תחוש המישוש, אחד הדברים העקרוניים שליוו אותנו בתהליך היצירה פה והתכנון היה שיגו בבניין, שהבניין הזה יזמין את הקהל רואה ולא רואה לגעת, למשש. אז הדברים התרחשו מעצמם, החזית התנתקה מהבניין ויצרה מהלך מדרגות שמטפס סביב הבניין ואפשר לגעת במעקה, כי אנחנו צריכים את הדברים המובילים האלה. אז אנחנו לא יכולים סתם לגעת במעקה, אנחנו כבר נוגעים. אם לקחנו את החזית הדרומית וה, אה, והמערבית וניתקנו אותה מתוך הבניין, ממש יצרנו חלל של חדר מדרגות, חדר מדרגות, חלל מדרגות, שמטפס סביב הבניין, אז כשאתה הולך, אתה נוגע בקירות, או לדוגמה, בחזית הצפונית, השתמשנו באלמנטים של אה, דפי בטון, אה, יש שם משקלים של טונות, של דפי בטון שמדמים. את דפי הברייל, אפשר יהיה באמצעות פקקים מבטון, יהיה, יהיו כתובים ממש משפטים שאת אחד מהם אני הייתי מאוד שמחה להקריא.
1: אני אשמח <תקריא> אם תקריא.
0: כן, ואנשים <תקריא> יוכלו למשש את הקירות האלה ולחוש בקנה מידה ענק מה זה אומר. אז אנחנו כל הזמן באיזשהו תהליך של בואו, תתקרבו, תיגעו, בואו בוא, בוא, בוא נעשה איזושהי עבודה משותפת. זה לא גטו מונגש. אנכרוניסטי, לא שאני חלילה מזלזלת בנגישות, אנחנו עשינו את הכל כמובן הכי בהידיבוק, אם לא יותר. אבל היה פה איזשהו ניסיון לפתוח את היריעה ולחפש אה, דברים אחרים, כמו הנושא של מישוש, שמא בוודאי, שזה מה שה, שהמרכז מתעסק איתו, אני, אני דיברתי על הנגשה, הקלטות וכולי. והתחלנו אה, לחשוב גם, יחד עם אדריכלית הנוף שלנו, טלי, על נושא של גינה, על נושא של ריח. איך אתה ריח ו, וסאונד. לדוגמה, חצר הפנימית, שהיא לב העניין, ודרך אגב, אני פותחת סוגריים ואומרת שמאוד קשה היום לעשות חצרות פנימיות. כי אם אנחנו חושבים יחסי ברוטו נטו ומבנים רגילים, שבמשרד שלנו יש הרבה מאוד מבנים שהם מבנים אה, מסחרים טובים, שצריכים אה, לעמוד בדרישות הלקוח ולהיות מאוד יעילים. אז כשאתה שם את גרעין התנועה במרכז הבניין, ואתה יוצא, ו- וכל הבניין עוטף את, ה- את הגרעין, אז אתה מאוד מאוד יעיל. חצר פנימית מן הסתם מעריכה את המעברים, משנה את מיקום הגרעין. קשה לשכנע לקוחות אה, לעשות כזה מעשה, אבל יחד עם החושים מגיעה החצר, והרעיון הזה שיש תנועה פנימה אל הבניין, ותנועה מחוצה אל הבניין, והפתיחה הזאת של חצר אל תוך העיר, הקריאה הזאת לבוא, ומצד שני החצר היא מקום מפלט מהרחוב הסואן, כי משה דיין הוא רחוב מאוד רועש. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שמגיעה הרבה מאוד פעמים ממלווה, או מגיעה עם כלב. אז יש שם רגע את האתנחתא הזאת, את, המת, את המפתן של בין לבין. זה היה ה, הדבר השני, החצר, החושים.
1: מה אני... עשיתם שם עם ריח? זאת אומרת, בעניין של בחירת הצמחייה? אז, אז
0: כן, אז זה עוד, אנחנו באמת, מה שנקרא, בליטושים אחרונים של הבניין, ו... הוא יהיה, הוא אמור להיפתח ממש בימים אלו, וחלק מהעניין זה לתת לחצר הזאת הפנימית, ואחר כך גם הייתה לנו איזושהי מחשבה שמעבר לבניין, בחלק השני המזרחי גם יהיה גן חושים שיצטרף אולי לבניין עתידי שיקום ממזרח. אם מישהו שומע אותי, אז זאת הייתה הכוונה. ויש שם חצר חושים עם גן אחר, ו- ולנסות ולחבר... עולמות אחרים לגמרי, להעצים חושים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם ביום-יום, שאנחנו מתייחסים אליהם כאל מובן מאליו, והם לא כאלה. אז התפיסת עולם הזאת, זה היה דרמה גדולה מבחינת התודעה שלנו, כי אדריכלים, אנחנו רגילים לראות. ופתאום, אוקיי, איך, איך, איך חווה את הבניין שלנו מישהו שהוא רואה אחרת?
1: גם אני מניח שהזכרת את העניין של הנגישות, אז מביא אותי לשאול אותך אם ה... אם הנגישות כאן הייתה באמת הדבר הכי קריטי, או שאולי היה לכם הפתעות מהצד השני בהיבט הזה, שהיא אז, לא הייתה אז, כזה?
0: אז uh, היו הרבה הפתעות. <laughs> זה בניין מלא הפתעות, אבל אני חייבת להגיד שדווקא זה הלך לצד השני. זאת אומרת, אנשים נורא רוצים, שומעים שזה מרכז עם uh, uh, אנשים עם מוגבלויות, ודרך אגב, לא אומרים בעלי מוגבלויות, אומרים עם מוגבלויות, זה מאוד חשוב. ו- ומנסים להיות אקסטרה תומכים, והרגולציה פה הייתה נורא נורא נורא, ככה ניסתה לדאוג, לדאוג לנו, והכול במטרות טובות, אבל הרבה מאוד פעמים פשוט הבאנו את עמוס, ואמרנו לעמוס, תעשה משהו, תגיד ש- שלא צריך את זה ואת זה. <אח> לדוגמה, פסי ההולכה. פסי ההולכה הם תמיד משהו שכשהאדריכלים מגיעים אליו, זה חתיכת עונש. אבל אין מה לעשות, וזה, וזה מאוד שמיש, ומשתמשים בזה, וצריך את זה. אבל פה גם כן נעשתה עבודת חשיבה ויצירתי, ויצירתיות לדעתי בלתי רגילה של אדריכליות הנוף שלנו, שיצרו פסי הובלה אחרים לגמרי. מ, למה, למה שפס ההובלה יהיה ישר, ופתאום נעשה איזשהו משחק גרפי בתוך הקרקע? וכמובן, בלי לפגוע בהבדלי הגוון וביכולת של המשתמש להרגיש ולהיות מובל. אבל אין ספק שהנושא הזה של הנגשה היה, אה, הלך פה לשני הכיוונים.
1: זהו, אני מניח שבטח כל דבר שקשור בעמוד שאפשר להיתקל בו ו... כן,
0: אז עמוד זה סיפור נורא מצחיק, כי ב... אני חייבת לספר, אבל היה לנו עמוד באמצע החצר, okay. מה לעשות, הבניין הזה צריך לעמוד על משהו. ועמוס, כשהוא ראה את, ה... את התוכניות, והתוכניות היו בבריל, הוא שם את האצבע, והוא לא רואה, הוא שם את האצבע ואמר, מה זה? זה עמוד. אבל אני אטקל בו. <אח> אוקיי, אז מה עושים עכשיו? והיה צריך, לא הייתה ברירה, ועשינו כל מאמץ, ותוך כדי תנועה, הסרנו את העמוד, ומי שילך ויראה, ירים את הראש ויראה קורה ענקית, שפשוט תולה חלק מהקירוי של החצר הפנימית, כי היה צריך להחזיק את הבניין, והכול בסדר, וביום שהסירו את העמוד התומך, כולנו נורא התרגשנו, וזה טפו טפו טפו, בסדר גמור. <אח> אבל זה לגמרי שם.
1: בואי נחזור לטקסט שרצית להקריא, כן. אם יש לך אותו.
0: יש לי את הטקסט שרציתי להקריא, והוא אומר ככה. והוא יופיע על פקקי הבטון, מבטון אדריכלי לבן, זה גם סיפור בפני עצמו. כי? כי זה מסובך, כי תל אביב היא לבנה, והמחשבה הייתה בהתחלה לעשות את זה מדפי בטון אדריכלי אפור, ואז בשיתוף פעולה ומחשבה, מה... מה יעשה את הבניין הזה יותר חלק מהמקום? נפלה החלטה שזה יהיה בטון לבן. והנושא של לבצע, לעשות בטון אדריכלי ברמה גבוהה, ואני חושבת שזה הצליח. אני חושבת שאפשר לגעת בבטון ובפקקים האלה שבתוכם יהיו טקסטים, זה עבד לנו. הטקסט הוא כזה, אדם רואה היטב דרך הלב, מה שח... רואה היטב דרך הלב. מה שחשוב באמת, סמוי מן העין. וזה ציטוט, ציטוט של אנטואן דה סנט אקזופרי, ואנחנו לכל אורך הדרך בתוך העניין הזה. אנחנו אדריכלים, ואנחנו רואים, וזה המקצוע שלנו, שהוא מקצוע ויזואלי, ורואים אותו, אבל אולי מה שחשוב באמת, לפעמים סמוי מהעין. אז אותה חצר פנימית, ואותה, ואותה התרחשות שקורית מאחורי הקלעים בבניין הזה. לדוגמה, אותו טיול, אותו מסלול. עוד משהו שחשוב לי להגיד רק על הנושא הזה של המסלול, זה שבסופו של דבר יהיה שם גם מרכז מבקרים. בתוך כל הבניין הקומפקטי הזה, יש המון פונקציות ופרוגרמה יחסית מאוד עשירה ומורכבת, והטיול הזה בהיקף הבניין מאפשר לעלות קומה ולראות בהצצה מה עושים בקומה, מאולפנה הקלטות ועד ה... חדרי העריכה, ועולים למעלה, ורואים את המרפסת. אפשר לעבור בכל אחת מהקומות בלי להפריע למהלך החיים התקין של הבניין. אז יצרנו כאן שתי תנועות בתוך הבניין, אז מי שמסתכל על הבניין ופתאום רואה את החריץ הענק הזה, זו לא גחמה אדריכלית. הרעיון הוא גם ללכת על הבניין ולהרגיש אותו, לגעת בקירות שלו, אבל גם מבחינה פונקציונלית יש לזה משמעות מאוד עמוקה. מכיוון שזה מאפשר למבקרים שהם לא באי הבניין, לא המשתמשים של הבניין ולא העובדים של הבניין, לחוש אותו וללכת סביבו ולהרגיש אותו בלי להפריע למהלך התקין של הבניין.
1: מעניין. תן בעצם עובדות יחד כ-20 שנה. נכון. את ואורית. עוד מעט 20 שנה. אז אולי כמה מילים על המשרד, על השותפות ביניכם.
0: נכון. אז אורית הקימה את המשרד, אורית אה, גדולה ממני או צעירה ממני באחת עשרה שנים, והיא הקימה את המשרד לפני כמעט ארבעים שנה, אה, ויש בינינו אה, איזו שותפות אה, ככה בתוך מרחב אה, לא פשוט. ואני הגעתי למשרד בשנת אלפיים כששגרירות ישראל בברלין נחנכה, שזה היה פרויקט דגל של אורית. ואני חושבת שיש קשר, אם אני מחפשת את הקשר בין מבנה הציבור הזה למבנה הציבור הזה, אז המיוחד ב- בספר... ב- בשגרירות ישראל בברלין זה שכשאתה בונה טריטוריה בתוך טריטוריה, הרי שגרירות היא, היא... המדינה מתארחת במקום אחר. נכון. וחצר סרגי במגרש הרוסים לצורך העניין. אז ה- ה- אתה מתארח. ויש איזשהו מבנה ציבור שהוא מאוד סגור, הוא בפני עצמו והוא מביא נופך של עולם אחד לתוך עולם אחר, אבל הוא בהוויה שלו מבנה אה, סגור. ו... ולמדתי את מבנה הציבור הזה, ואם אנחנו עוברות את כל ה-20 שנה אחר כך ופתאום יש לנו את מבנה הציבור הזה, אז זה מבנה ציבור שעושה את הפוך. זאת אומרת, הוא רוצה להיות פתוח והוא רוצה... לש, ל, לתפוס אחרת את מבנה הציבור, להיות מארח ולא להיות מתארח. ובאמת לאורך הדרך כל העבודה עם הורית וכל השיתוף פעולה הזה, אני חושבת שזה מראה את, ה, את הקצוות של המסוגלות שלנו להתייחס לפרוגרמות שונות, למרחבים שונים מכאן ועד לפה.
1: העניין הזה של הפתיחות נמצא בעוד פרויקט שלכם, שאני רוצה שנספיק לדבר גם עליו, זה פרויקט שהוא נמצא בעבודה.
0: נכון.
1: ברחוב הראשי של באר שבע, דרך ראגר, שבאמת בתור באר שבעי לשעבר, זה באמת רחוב שהפך לדרך, שהפך לציר, שהפך, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה שום דבר בעצם, משהו שמוביל. לא להעליב.
0: לא, לא שום דבר,
1: הדרך עצמה היא איזה מין...
0: משהו
1: שמוביל, לא יודע, יכול להוביל אולי טנקים ממקום למקום, אבל תחושה של רחוב בוודאי שאין שם. עדיין. ו, ואתם עוסקות ספציפית, נכון. בחזית הלא ממומשת של בית חולים סורוקה, שהוא בית חולים ענקי, נכון. בית חולים של הנגר. נכון. שהוא בעצם סגור לחלוטין לדרך ראגר, למרות שהוא משתרע לאורך חלק די גדול שלה.
0: 300 מטר.
1: ואתם באות לתקן את המצב.
0: נכון. זה פרויקט מרגש, מרתק, ואם יש משהו שאורית לימדה אותי לאורך השנים, זה שחשוב מאוד למצוא פרויקטים עם פרוגרמות מעניינות ועם ערך. לא להשתעמם, ולא, אה, ומה שנקרא, לאתגר את עצמנו. אז אין ספק שזה פרויקט מאתגר. הממשק אה, בית חולים עיר, הוא אחד אה, הדברים שנמצאים היום בחזית התכנון גם בעולם, וגם אה, יש התקדמות אדירה בנושא בארץ. וסורוקה כבית חולים נמצא בעיר. יש היום הרבה מאוד בתי חולים נמצאים מחוץ לעיר. זאת אומרת, מעטים מבתי החולים שהם ממש נמצאים בתור איכילובו כזה, לדוגמה. נכון. יש פה פוטנציאל נורא גדול לייצר ממשק בית חולים עיר. וקיבלנו הזדמנות מאוד גדולה, הלקוח פה הוא בית החולים והכללית, שירותי בריאות כללית, ויש פה אתגר מאוד גדול, כי קודם כל אתה בא עם תכנון כזה, שאתה מאוד מקווה שאתה תראה אותו מתממש. אבל uh, ה-DNA שלו צריך להיות כבר בשלבים הראשונים של התכנון. ואנחנו uh, יצרנו uh, תוכנית שקראנו לה תוכנית הדופן. וכבר בשם אנחנו מנסות uh, להגיד מה המטרה של התוכנית הזאת, לייצר דופן או שמת בממשק הזה, עיר בית חולים, שהוא ממשק נורא מורכב, כי מצד אחד אתה רוצה להגן על בתי החולים, על ב- A, בת, בית החולים, על ה... על החול, על ה- מבקרים על החולים, על הצוות. מצד שני, אתה רוצה להיות חלק מהעיר. ובסורוקה יש הרבה מאוד שטח. ויש שם גן גדול, שהחלום ש... הוא שיום אחד אה, הוא יהיה חלק מ- מהרחוב. עכשיו, לגבי רגר, שאני קוראת לו אורק, אה, אה, עמוד השדרה של העיר, הכניסה הראשית מצפון לדרום, ציר מאוד מאוד משמעותי שהולך ומתעדכן. מתי היית בבאר שבע?
1: אני בא מדי פעם.
0: תבוא, תבוא, כי זה, זה הולך ומשתפר, ו, ונעשית שם עבודה מאוד מאוד משמעותית וגדולה. ואני... לא, אני
1: כן רוצה ל- ל- לקטוע כן. אותך רגע רק כדי להגיד א... ש- שגם סורוקה וגם האוניברסיטה, שהם שני מוסדות מאוד מאוד משמעותיים בבאר שבע נכון. מהמון בחינות, הם שניהם סגורים. נכון, נכון. גם האוניברסיטה, נכון, נכון. שיש לה פוטנציאל עצום להיות חלק מהעיר, תמיד הייתה ועודנה סגורה בגדרות מאוד גבוהות, ואף אחד אז... בעצם לא מוזמן להיכנס. וזה נגיד כן מתחילים קצת לראות אותו, נגיד, במוזיאון ארץ ישראל, שהולך להיפתח וכנעלה. לגמרי. מה שאתם עושות הוא באמת חרוצי.
0: נכון. כן. והרעיון הוא לייצר, מה, לייצר איזושהי פלטפורמה שתוכל להתעדכן לאורך השנים. אנחנו לא, לא יודעים, אנחנו יודעות שזה לא קורה בבת אחת, אנחנו יודעים שזה תהליך, אבל מדברים אותו. ומתכננים אותו, ואם הפרויקט כבר מכין בפנים את המקומות האלה, שאתה יודע ששם תשמר את העצים ותהיה הצצה לתוך המרחב הגדול של בית החולים, שם כבר אפשר יהיה לפתוח את הדלת, היא תיפתח. והרעיון הזה הוא ממש ככה קו ישיר מאותו פתח גדול של הספרייה, של המרכז לתרבות מונגשת, עד... כזה מין קנה uh, מידה אחר לגמרי, אנחנו מדברים על 47 דונם, תוספת של uh, 200 אלף מטר. <אח> זאת אומרת, אתה בקנה מידה אחר לגמרי מהקנה מידה של מבני ציבור, ועדיין, הנה זה יהיה מבני ציבור. יהיו כמה מבני ציבור, אבל הם יהיו כאלה שייצרו דופן או שמת. זה מאוד מאוד חשוב. כמובן, חלקם תהיינה פונקציות רפואיות פרופר, חלקן תהיינה פונקציות שתפננה יותר לקהילה. ו... תאפשרנה שימוש אה, דו-כיווני. אבל זה כמובן, זה פרויקט, כן, זה פרויקט מאוד מאתגר, מאוד חשוב. אה, בתי חולים יהיו יום אחד בתי מבריאים, ופחות, כמו ששירותי בריאות כללית, היה פעם קופת חולים והיום זה שירותי בריאות כללית, אם דיברנו על המשמעות של שם, מספרייה לעיוורים למרכז התרבות מונגשת, נכון. הם עשו את אותו התהליך, נכון. ואנחנו טוב. רק מנצלות את הבמה הזאת. ממש
1: אתגר מעולה, הלוואי שתצליחו, זה ממש תודה, פה את משנה, משנה עיר. נצליח. אני, אני רוצה לקראת סיום, אה, שלב ההמלצה. כן. חוויה תרבותית שאת כן. רוצה לשתף ולהמליץ.
0: כן. אז טוב, אני חשבתי על זה, כי אני צריכה להיות מאוד מאוד עדכנית, ו... אבל אני אהיה אמיתית. אני ככה, במקומות שהייתי בהם לאחרונה, ו... ואני חושבת שאני ממליצה עליהם וכדאי לראות אותם, זה... הפרויקט של הקקטוס של ביג, שזה מגדל מגורים שעשוי, תמיד אני באה לראות בפרויקטים קצת כזה, בשמחה, איפה היו אתגרים, בוא נגיד, שהוא לא עמד בהם, או משהו כזה, אתה יודע, קצת ללמוד מה, מה, שנקרא, מהמאמץ של אחרים. אז זה פרויקט שלגמרי מראה את המאמץ, והכניסה דרך שדה של אופניים גדולות למגדל. צריך לראות את זה. בצד השני יש את הספרייה של תדאו אנדו בפריז, שהיא מטורפת. שזה ממש, אם אני נורא גאה בבטונים שלי בספרייה, אז אני, זה כדאי לראות את זה. ובכל זאת, אם אתה שואל אותי איפה עברתי חוויה משמעותית, אז, וזה זה קצת מתקשר, יש לי שלוש בנות, אז אני רוצה להאמין שהמקדם התרבותי שלהם הוא כזה של בנות של אדריכלית. אז באמת, בכל הטיולים בעולם אני סוחבת אותם איתי לכל מיני מקומות. ואחד המקומות הכי מרגשים שהיינו בהם, ואני חווה את זה דרכן, אה, היה דווקא ברונשם של קורבזיה, שזה צרפת, גבול שוויץ, ועולים לגבעה, וזה פרויקט נורא נורא מצולם, וכבר, מה, מה יש כבר ל... מה יקרה שם? הרי ראיתי אותו מכל הכיוונים. אתה עולה לגבעה הזאת, זה כמו איזשהו אקרופוליס, אתה משקיף על כל, ה, על כל הנוף מסביב, ויש איזושהי חוויה של שקט פנימי. שומעים את המים שיורדים, מטפטפים מהמרזב לתוך אה, בריכת, אה, כזאת בריכה שהוא עגם שם את המים. ויש, אה, אם הוא רצה לייצר אה, קשר בין מבנה לשקט פנימי, שם זה קורה. ואחר כך אה, המשכנו ל... פיאנו בנה את ההרחבה, הוא עשה שם אה, מנזר, אז פשוט התיישבנו. עברנו דרך, יש שם המון קירות פיתוח עם חלודה נוזלת כזאת, שפשוט לא, לא הפסקנו לצלם כי, כי זה מראות של חלודה נוטפת על קירות פטון וזה מטורף. ופשוט ישבנו וניסינו להבין מה זה החוויה הזאת שנסתרת מהעין, כי את מה שראינו ראינו, ובכל זאת יש שם איזשהו תהליך שאני מאוד ממליצה לעבור אותו, למרות שזה אחד המבנים הכי מדוברים, הכי מ... הכי מוכרים, מה כבר ניסע לשם וראינו הכל. אז uh, אני ממליצה.
1: טוב, את המוטיב של השיחה איתך, אני חושב שיש לנו, נסתר מהעין. Uh, קרן ידווב, אוקרה.
0: כל הכבוד uh, על השם. Uh, ברכות
1: <laughs> לך ולאורית על פרס רוקח, תודה שבאת.
0: <laughs> תודה רבה שהזמנתם.
1: ותודה לכם שהאזנתם, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט טי-טיים של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם לטיטאן, כל מה שמרגש בעולם העיצוב.